0: 欢迎收听古《古外卫生木工》，本期节目由森欧里亚萨侯利亚赞助。现在天气变化大，头皮状况不稳定，现代人顶上问题层出不穷。头发保养要从洗发开始，发量少容易显老，发量丰盈才可以看起来更年轻。森欧里亚萨侯利亚连续三年荣获世界美妆评鉴大奖，全球热销破百万瓶，深受国际肯定。敏弱头皮与稀疏法日常保养就放心交给森欧利亚直净化咖啡因系列，成分严选德国百年大厂的咖啡因与天然植萃生态，强健发根，滋养头皮，让发丝强韧不易断裂，唤醒发根求生欲。全系列零细零，无酒精，无人工色素，更选用天然植萃驻泡成分，温和不刺激，搭配清新的植萃香气，完整使用三步骤，就像是帮头皮做 SPA 疗程一样。第一步，想要洗净头皮闷感，推荐使用咖啡因头皮净化液，帮头皮清洁按摩。第二步，用咖啡因丰盈健发洗发精做二次清洁，洗后发丝丰盈蓬松不干涩。第三步，洗发后将头发稍微擦干，在头皮喷上这一罐法界小棕瓶之称的咖啡因生态养发液。那除了咖啡因之外，还添加了姜根玻尿酸，为发根注入养分，活弱调理头皮。使用直径化的整组保养，感觉你的发根会变得更加的强壮，求生欲超强。洗头发的时候也不会说什么排水孔全部都是妈头发。大家都知道本多忠胜，可是却不知道头发多才显年轻，头发稀疏扁塌就会看起来非常的老。但认真使用直径化系列保养之后呢，发根比较挺立，看起来就像是发量大户。拥有强健丰盈的头发，在外形上无疑就是人生胜利一组。那现在购买森欧里昂直径化咖啡因丰盈养法组一组里面会有净化液、洗发精跟健法必备的养法液各一瓶，即日起到森欧里昂官网购买，输入 “GOAYE” 专属的折扣码、G、O 享、e、最高250元的折扣。5月15号之前再享 Line Pay 最高18趴的回馈，某某虾皮都可以购买。那如果想要赶快试看看，不想要等网购，在你家楼下的屈臣氏也可以买得到直径化咖啡因洗发精跟养发液的哦。更多详情可以看我们的资讯栏这边，提供给所有需要的朋友们。从冰岛回到罗马的第一件事情就是发愿做一只冰岛马，指定哦是冰岛马，不可以是任何一只马、哦、因为假设没有指定好的话，可能妈投胎到罗马当马，好、哦、干，然后就要跑到公园里面，然后给人家拴在柱子上面，然后一些佩塔拉过来，付、哦、你三五欧元，干就可以骑在你身上绕两圈。你永远在那边绕圈圈靠，靠背是那样的话，妈我宁愿自尽。那不然就是要跑去拉马车，那也是很痛苦啊。但如果你投胎可以投胎成为冰岛马的话。那真的是抽到一个上上签哦，然後在一个空气、水环境都很好的地方，看着大山、大海，一望无际的草原，然后每天就是在那边吃草、欸，哎，这边吃一吃，嘿，那边吃一吃，拉屎随便拉，哎、欸，走路还会踩到，发出那种“啪”的声音，可是呃，非常的疗愈，然后非常的自在。然后冰岛马呢，是以现在角度来说，可以讲是很纯种的马。当然，它不是冰岛的原生种它其实就是呃，当年维京人他们带着一群马过来，那这群马就一直不停的 fucking each other。当然，可能不一定是 inbred， 就是可能干自己的 cousin 之类，未必是这样。但就是说，部族之间的马互相交配，他们全部都在这个岛上，他们有跟外来的马混到，所以到现在就变成它独树一帜，然后变成所谓的冰岛马。那他们过去曾经想要去引进外地的马来混种看看。那就发现会产生一些问题。第一个，生下来的马活不过冬天，因为他们这边天气实在是太险恶那它那个抗寒的整个体质呢是没有办法传给下一代，就是不是纯种的冰岛嘛，他们可能在冬天会冻死。那第二个，有些马进来，它就会带进病毒，所以可能会让整个啊同个区域的马直接全部挂掉。所以这边冰岛政府就非常严格的去规定说，外来的马是没有办法。进去冰岛的那，或者说外来的一些马鞍啊、马具啊都没有办法进来，就是一定要用当地的东西，就是在保护他们的马。那甚至是自己的马，只要是出国比赛的话，就要留在海外，不可以带回来，还蛮有趣的啊。所以我觉得他们的马真的是过一个。很快乐的生活，那我们算是蛮幸运的。就是我的导游他脱稿演出，那突然问我们说：“哎、欸，你想不想去看一下动物啊？”最主要是他看到我老婆脸书上面都是动物啊，所以他想说：“哎、欸，你想不想去看一下动物？”那我可以跟我的朋友安排一下，所以他就打电话给一个、那個、阿根廷的导游，也是当地的导游。那他现在要成立自己的冰川导览公司，所以比较穷一点。那他就是呃，在一个冰岛农庄类似打工换宿，他帮忙做一些事情，然后人家就给他一个地方住。那这位朋友呢，就帮忙问了这个农庄主说：“哎，可不可以顺便看动物？”他说：“哎，非常欢迎这个台湾的朋友哦，你们就来吧。”那我的导游呢是来自中国，一个中国的女生，那非常的好一个很好的人。那这位女生呢？啊，她就是为了逃离她的爸妈才跑来冰岛。啊，就是说她的爸妈一直要她赶快生小孩，所以她就是不想要生小孩，就妈干直接绕干跑来冰岛。她其实本来就很喜欢那种自然环境啊。那最早可能是跑什么纽西兰啊、澳洲啊什么，然后最后面发现说冰岛才是她真的喜欢的地方，所以一来这边，哎、欸，就待到他妈的走不掉了当然，其实有一部分是因为。她刚到冰岛就遇到肺炎，所以她几年都回不去。那她老公也是，她老公就是说，哎，看到她跑去冰岛，那就跟着跑去。那跑去之后呢，因为中国整个被锁起来，所以他也被困在冰岛。他们这边就在冰岛上面结婚，干满北了，两个都不想要生小孩，然后直接妈逃到冰岛，现在两个都在冰岛变成是呃，这个冰川导游。那在他的引介之下呢，我们就在呃，那个农场看到了农庄主跟这个阿根廷的朋友。那农庄主就是一个非常友善的冰岛人，那他当然很。高兴的来跟我们分享一些冰岛的食物，然后直接讲说他超喜欢吃尿尿鲨鱼、干猫脸这些囧掉。那在来这个阿根廷的导游呢，他有一个特色，干真的长得超帅，我没有看过长得这么帅的人，他是那种迪士尼王子的真人版。而且最靠北的是他出场是一个很反差的一个状态，就是他穿着瓦工夏天会穿的那种呃长筒胶鞋、破棉裤跟破 T 恤，那身上跟脸上都有一些尘土跟稻草。然后还有一些像是大便跟尿渍的东西，可是挡不住他的帅，敢真的挡不住，真的长得太帅，帅到我是男的，我看到他我直接排卵，就真的太帅然后后来我跟我老婆讲说，你们觉得他真的长得帅？我老婆说，对他长得像那种 n e y 的 Prince， 反正就有一个王子在农庄里面工作，靠北，这是什么样的梦幻场景啊？啊反正总之就是说，我们就看到了马，然后看到了羊，然后才知道说，用我们平常吃的羊是小羊，那个 l a m p 其实就是小羊的意思，那个是一岁以下的羔羊才叫做 l a m p 那比较大只的两岁以上叫做 Mutton 哦，只是我之前我自己是分不清楚啊。所以当我知道说，原来我吃的 Lamb 是那个可爱的小羊，才刚出生就超可爱，都缩在他妈妈隔壁的那种呃 baby 羊的时候呢，我是产生一个恻隐之心的，就是我当下就是呃发愿说，靠北妈的，我暂时不要吃羊肉了。那我当晚就吃羊肉了，因为真的太香了。就冰岛它的饮食其实就是围绕着羊肉，羊肉的热狗啊，羊肉的呃羊排啊什么的，反正就是很多的 l a m p 那反正整个看完之后呢，我老婆对于冰岛的分数从零分变五分哦。其实会有这个意外的插曲，带来农妆，也是因为啊、呃、导游知道说我老婆好像玩的不太开心，因为。这个行程呢，其实我犯了一个致命的错误啊！这边跟肥宅朋友们讲一下，因为我们听众应该有蛮多也是肥宅，就是我们是那一种啊、呃，虽然大方，但有时候会呃过度的自我中心，就是会用自己觉得比较好的方式来对待别人，而不是投其所好。就是我们今天讲的是要招待自己的女朋友跟老婆出去的话，你要做的其实是问说，哎，你们想要去什么样的地方？你想要怎么样的旅行？虽然人家跟你讲说，哎，没关系啊，随便啊，可是你也是要尽可能的帮人家量身定做。但因为我那时候问他的时候，他跟我讲说随便，那我也不知道为什么，我就想说好啊，那就是真的就是照我想要的方式去做。就是我们一般人去冰岛，我们要看什么？但是要看大山、看大海、看冰川啊，然後要做一些极限的东西啊。然我知道我老婆是一个比较静态的人，所以呢，我在啊、呃、那时候选行程的时候呢，啊、哦、那个网站 Get i c e n d 它有难度的选择，我就挑一个最贵的，因为想说这样应该是最舒服的，最贵那同时又是难度 easy 的。没有问题了吧？干一般人应该觉得这样就没有问题了。然后中间发现说没有没有，超有问题。就即便你已经选 easy， 但其实还是有很多的 surprise mother fucker 在外面等着你。那首先大家要认知的一点就是说，冰岛它是一个很原始的地方。套一句我导游讲的，他说：“呃，纽西兰也是一个超级漂亮的地方。但如果说纽西兰是一个呃秀气的女生的话呢，那冰岛就是一个黄金猛汉哦，它是一个呃比较粗犷的一个地方。”所以它的一些行程，像你到一些瀑布外面，它就會插牌子告诉你说，你进去里面，假设受伤的话，你要自己负责。那像我们去骑冰上摩托车，它也是要你写一个切结书，就是假设有什么样的状况的话呢，那这是你自己啊要要负责。假设要就医什么，你自己要处理，因为它本身是有危险性的。那像是进去冰川里面啊，搭直升机啊或什么的，我事后回想都发现说，干它是某种程度的。可怕、欸、只是你可能当下没有想这么多，因为你同时是混杂着刺激、期待，又有一点害怕，然后想说来都来了，然后前面的人还不都继续走，虽然每个人脸都有一点囧，但大家都继续走，我可以不走吗？那我老婆就是一个比较不一样的人，她就是不爽走就不要走，她就觉得很可怕，她开始哭哈，直接现场开哭，然后就说她不要走了啊，我就不想丢下她，我这边就跟她一起放弃，所以那个冰川我们就没有进到里面，因为。光是走进去的路就有够可怕的，先是要先走过一个类似那种黑色沙漠的东西，然后它旁边是流沙，所以你要跟着它走，你没有跟它走，你可能会掉进去流沙里面。那再换上冰爪之后呢，那个冰面是很滑的，而且它不是平整，它是那种斜斜的，你是在登山的。那最后面还要走一些便桥，还要拉一些绳索，干，那真的不是一般人可以做的东西啊。那特别现在又是他们的夏天，虽然讲是夏天，但实际上就是湿度，还是有雪，但是那个雪是在融的，所以你看到呃那个。便桥下面呢，就是可能有一个五六公尺深的那种小溪谷的感觉，然后那种冰川水用超快速度冲下去。你想说靠北，如果我这边掉下去的话，我应该直接刮掉，我没有摔死，应该直接冻死，就那拉不上来。你这掉下去，你一定卡住，你一定拉不上来啊。那你就要在这样的环境里面这样一直往里面走，你就发现说，哎、欸，大家都好像没有在怕、欸。但是后回想自己有点可怕，所以我觉得我老婆的那种担忧是真的。那她是那种呃，怎么讲？我觉得她身为人母的时候，就真的是非常注意自己的一些安危，因为她说他不可以丢下她的儿子，所以她就是呃，在这个旅行之中呢，哈，一开始一直忍耐，然后到最后面就是有点类似崩溃，在冰川那一段，他妈是直接崩溃了。所以我就不得已只好取消掉后面所有东西，然后换成跑去看动物跟住饭店，然后就成功的把这个旅程救回来。我老婆本来给冰岛的分数是零分啊，然后在看完动物之后变五分，然后在住完饭店耍废两天之后。因为把所有的行程不能退费，干不管的就是直接全部取消掉啊！那导游就算是送我，带我去看一下动物，那呃，这样子直接把这个分数拉回十分啊！我稍微跟大家分享一下，那我就觉得。呃，如果年轻人三十几岁的话，可以考虑去冰岛当一下导游啦。不管是冰川导游还是一般导游，其实都可以试看看。因为听我的导游讲说，呃，当地非常缺人，只要英文讲得不错，应该都可以有机会拿到工作。那薪水非常好，当然他们的物价什么都很高，你不一定存得到钱，但是会是一个非常好的体验呐。然后因为我现在是骂男人过三十，嘿，只剩一张嘴。我很想要留在那边，我很想要当冰川导游，因为觉得真的太酷了。在那边当 NPC， 在那边站着，我都去骑那些冰上摩托车。那虽然可能会掉进去什么冰川裂缝之类，但不知道就那种冒险的感觉，我是还蛮喜欢的。好，虽然可能真的让我去工作，搞不好两天我就想要逃回家。不过我是觉得，呃，如果我今天是没有结婚，家里没有一个嗷嗷待哺的小鬼的话，干我搞不好就去做了。虽然我没有任何的怨对啦，我没有任何的不满啦，只是我觉得想一些可能性。就如果今天是呃单身的话，我真的会想要做这件事情。所以我觉得。不知道，就有些听众，假设你没有方向的话，可以考虑去看看的啊。假设你在冰岛真的挂掉的话，不要回来找我啊、哦。这个我只是给你一个参考的方向，就跟我们这个节目就说聊一些标的，哎、欸，买了去跌，不要怪我，我只是跟你分享一些产业的东西啊。但我觉得它是一个很赞的体验啦。哦，如果说我自己有机会的话，我真的蛮想待到那边的，因为我觉得冰岛真的是一个十分的地方哦。虽然我老婆给一个很烂的分数，对，大概这样。好，那接下来我们就来进入市场话题，来跟大家聊一下。破课下，海瑟威股东会聊到的一些东西，那稍微做一下个人的意见评析。那一样，如果你单纯只想看巴菲特讲什么、哦、我已经有把文章分享在 Telegram 或者说在脸书上面，你可以直接去看他讲了什么。那我会比较偏向是讲他讲了什么，然后我去做一些评析啦。哦，其实大家应该都有注意到，我节目比较偏向评论的部分，因为假设是要讲一些公司的财报数字啊，或者是一些就是事实的话，那其实这些东西你在。网络上随便找都有粉砖，大家都来写哦，所以我们比较会偏向一些意见的陈述。那既然是意见的陈述，你就知道可能有些东西，呃，我解释的跟你的想法可能不一样。那如果有这样的一个冲突产生呢，哦，请原谅我，就当成是我是错的啊，我就分享一下我自己的一些见解而已啦。那首先第一点，我想分享啊，就是他提到关于人生的建议啊、哦，你要怎么样可以活得更精彩？怎么样活得可能？啊，尽可能的减少一些后悔，或者说找到一些方向。那你可以试着先写自己的复文啊，我觉得这蛮北兰的，但很有道理。你先写复文啊，你先写你今天假设挂掉的话，复文上面会有什么样的内容？那你就照着这个复文去过生活就好了。其实这有点类似说我们去设定一个目标了，帮人生设定一个目标，然后照着那个目标前进啊。因为我们可能大多数的时间。都是庸庸碌碌，也不知道自己真的在干嘛，或者说本来是有目标的，然后做到后来就忘记自己要干嘛，这是我们讲把初衷忘掉啊，所以就是莫忘初衷的意思啊。你把自己的目标设定好，然后尽可能的照着这个目标去走，哦，先把这个结局写完了，然后你就照着这个结局去把自己的生活活出来，哦，这个蛮有道理的。那再来呢，有聊到价值投资的部分哦，价值投资当然核心很简单哦，就是别人犯错的时候，就是你要进去的时候，这就是他讲的，别人恐惧我贪婪，他只是换个方式去讲。所以其实价值投资，呃，我们可以把它想成是说，因为市场本身是有各式各样波动的。那什么样的市场会产生一些负向的波动呢？就是往下大跌，一般就是出大事的时候。那只是每次出大事都代表说这些公司要完蛋嘛？有时候可能是啊、呃，整体大盘盘面不好。那有时候真的是，假如像下，银行股集体重挫。那巴菲特其实有提到一个事情，就是说他准备一堆 cash， 他随时要进去。那这件事情其实就在跟大家讲说，你知道，下银行一堆东西在跌嘛。那只是里面一定有错杀的东西，因为它不是一个银行的世界末日，可能对一些中小型的区域银行是，可是它绝对不是全部银行的一个末日，所以这种时候你可以想象成是说市场的恐慌在蔓延，大家都在犯傻，都在疯狂的砍标的，它、啊、可能有些最后面证明其实它不是犯傻，还有它有先跑掉。他、啊、可能有些最后面就是证明说，他是在犯傻。他、啊、对巴菲特来讲，他是很有自信去抄到这样子的东西，所以他认为价值投资的核心就是在于说，当别人犯错的时候，那、啊、你可以冷静，你可以没有太多的情绪，然后去做出正确的一个决定。那再來可能是很多台湾投资人会想问的问题啊，就是说，哎、欸，为什么会把台积电卖掉啊？就是关于台积电有什么样的看法？那他有提到说，他觉得台积电是一个呃管理很好，而且是很重要的公司，只是他不喜欢台积电的位置。那我吃翻译橘落直接帮他翻译一下，就说他不喜欢台海，他觉得台海会有问题啊。那其实他讲这个，当然大家会觉得很合理，只是摸着自己的卵蛋哦，好好的想一下，如果今天是另外一个基金经理人哦，他一买台积电，买完一季之后把它砍掉，然后跟你讲说，因为台海可能有问题，你又不会笑他是他妈臭韭菜，你买的时候没有做功课吗？你没有滴滴吗？你没有研究吗？又不是说什么台海在这一季有翻天覆地的变化，解放军跑去太平岛，怎么笑的？就当然，习近平他本来就一直有动作，这不是新鲜事。所以过去这一季，他并没有什么样的翻天覆地的行为，然后让可能整体的局势改变。其实台湾一直以来都是被威胁的状态。那除非你巴菲特是有收到一些你知道消息有利人士呃的一些 tip， 那跟你讲说可能要出状况，不然真的难以解释你为什么买了马上卖掉。就如果是因为地缘的话，那你一开始为什么会买？又不是说什么台海的问题是这一两天才产生的。所以我也不知道，地址，涛，我意思说，假设我是他朋友的话，我一定会跟他讲说，利息也攻杀小，然后再来就是因为他不喜欢台海，可是你跑去买日本，这个也怪怪的啊。因为怎么讲，也可能是我们自己生活在这边，我们知道，就假设今天台海出问题，好，你说美国做闭上关，好、哦，这还有可能，虽然几率也不高，但日本要做闭上关很难呐、啊，韩国要做闭上关很难呐、啊。如果这个区域真的动起来，是大家都会动荡啊，所以他在日本的资产一定也会受到伤害。那只是为什么你觉得他湾不能投然后日本就可以投，就,就怪怪的、啊。虽然他在日本的投资，老实讲是相对安全，因为他是做一个 carry trade， 他是借日元去投，所以他某种程度上是有受到保护。不过，我觉得整个论述，我认为是串不起来的。好，但我们来讲，我们就先听他讲的，就是啊，他觉得是有风险的问题，所以可能真的是他一时间没有想清楚，或者说不知道他在过去一季他。有什么样的征兆让他觉得一切都不一样了？我知道有很多的八粉一定会举例说，过去一季有什么样的东西，因为这些东西我们都知道。只是我意思是说，台海不是一直以来都是有一直这种威胁，或者说文攻武吓的新状况产生吗？它不是说什么啊、呃，只有在过去一季有这样子的状况。所以你在前面两三季你愿意买它，然后这一季突然卖掉，理由是台海的风险，可能就是一你越想越不对劲，二你当初没有滴滴清楚，你真的没有想清楚，三你可能有一些 tips。你有一些啊、呃，可能有利人士给你的警告，那我觉得巴菲特可能不会是滴滴不清楚了，应该是比较偏向。就是越想越不对劲啊、哦，可能觉得晚上睡不好之类的，然后或是他真的有收到一些消息啊，我会这样去看他。但其实呃，不投台海，可是跑去投日本，也是有点怪怪的。就是我觉得呃，整个东亚应该要包在一起看。假设真的发生战争的话，应该是大家都一起下去。好、哦，当然美国、欧洲股市一定也会有很重大的影响。只是东海绝对是正央啦。那再来也有聊到呃，就是最近银行业的各式各样动荡哦，那。呃，关于这个动荡呢，他认为说一些银行业主管呢、哦、要被惩处，然后该罚的、该关的，可能就要弄一下，然后再来。呃，恐惧的心理它本身是会传染的，那这其实是老生常谈呐、啊。那些股灾的发生不就是一堆人在砍部位吗？哦，虽然可能我们现在回头看过去的每一个股灾，不夸张，真的过去的每一个股灾哈，假设当时有进去，你都会想说我赚反了。可是为什么当时的人就是会拼命的砍？下个股灾出现的时候，为什么你就是最拼命的砍？因为这个恐惧是会传染的。呃，你不会觉得说什么下来我要减部位，你会觉得我应该要先赶快降低伤害砍掉。当然，这不是说你错，因为本来每个人就有自己的风控，只是我们要去明白一件事情，就是。呃，恐惧这件事情，哦，它本身就像阿讲，它是会传染，它是会放大的。那而且在现在的网络世界里面，哦，因为我们消息传递得更快，所以当今天有各式各样的呃阴谋论或是一些 FUD 出来的时候 ，Fear, Uncertainty and Doubt， 哦，就是我们可能开始有一些怀疑，有一些不确定，有一些呃恐惧，那它是会加速去做反应的。所以可能过去的几对，相较于现在。应该是柔和很多，因为现在假设有一个人在网络上发出了某个讯息，那这个人又是有可信度的，应该挤兑是一瞬间就可以发生的，就像我们之前跟大家聊到呃一些美国小银行挤兑的问题一样哦。所以呃他认为这些银行业呢哈、哦，有些人应该是要被抓出来电要处理的。然后最近其实包含说呃美国的一些有关机关其实就在调查说啊、呃、有一些空军他们是恶意在放消息。有些公司明明没有问题，他们是故意出来放消息，然后去做空。所以呢，应该后面会抓几个人出来记起啊，大概这样。那再來有聊到关于美元地位的问题啊，巴菲特认为说，美国不会失去全球准备货币的一个地位。那这个东西在最近很多人在讨论哦，就是说可能有些国家它考虑把一些结算货币换成人民币或啥小的，然后大家看到这个就说，呃，可能美元要被取代，就像是可能一两年前大家看到萨尔瓦都用比特币，然后开始说什么有些国家开始用比特币，美元要完蛋的其实美元末日论者真的很多啦，而且它出现的频率之高。甚至不用用年来算，用季来算，就是每几季就会看到这样的一个论述出来。包含说什么美债的债务要碰到上限，这在过去也是发生好几次。那可能美债会。违约，然后美元呢？啊，这个通膨会失控，所以大家对美元会失去信仰，可能会开始换成人民币结算，或是甚至是比特币本位什么？这个我们真的都听到，不要再听了啦。所以不是说这种事情不可能会发生，我相信有朝一日它会发生，只是就变成说，你知道你在预测一个东西的时候，就像我不可以预测说你会死掉。没有意义啊！干，每个人都会死掉啊！只是你什么时候会死掉，我们就知道说，世界强权它就是有起起落落啊、哦。一个强权起来之后，它就会没落下去。以前可能是啊、呃、英国啊，英国完之后啊，可能现在是美国啊。英国前面可能是什么荷兰啊、西班牙什么的，它本来就是这样循环下去的。所以你说美元会挂掉，当会挂掉，是什么时候啊？你每年都喊说美元会挂掉啊，你实际拿进去交易，就是你已经死了、啊。你嘛，你前面在空，你空到你空到这个美元真的爆炸前，你已经不知道破产几次了。所以时机点我觉得非常重要了。就是你说好，美元可能会失去它的地位，那什么时候会发生？你你每年喊是没有意义的。就像那个什么 Jeremy Grantham 啊，每年都喊崩盘，他真的给他喊到，然后大家说他很准，我就是超白痴，因为他是每年都在喊。所以我自己觉得短期内应该是不会看到这样的状况了。那有一个重点的。呃，评估指南呢，就是通膨会不会控制住啊？因为如果今天通膨是完全失控，然后美元感觉就是疯狂在贬的话，然后这个购买力疯狂下降的话，可能大家真的会对美元的地位产生一些问号。也不代表它马上要完蛋啊。只是可能它就是一个呃推倒呃整个股牌的第一步之类的。不过目前看起来就是说，哎，实质利率已经转正了嘛，然后通膨是有被打下去的，所以我觉得短期内应该是不会有。呃，美元被挑战的问题产生，你会看到，对，有些国家可能试着脱离美元，但是整体呃，整个跑出去，然后不需要用到美元，我觉得這是不会发生的。因为很简单的问题，今天打战的话，你要把钱换成哪一个国家的货币？啊、哦，假设你只能够躲在某一个国家的话，大多数人应该都会选美元。那或是你觉得世界上最强的军队在哪？大多数人应该都会选美国。所以光是这样子就决定了美元霸权的一个地位啊、哦，这個、应该是难以改变。所以美元霸权这件事情，呃。意一些角度来说，他确实是在收割全世界，哦，可以这样子讲，没错，就是说他呃疯狂的印钞，然后灌给大家之后，然后最后面他再把这个资产哦升息全部收回来，他是它是在收割大家，没错，因为像是美国的消费，全世界帮他买单，但这个就是一个人家是强权，所以他可以这样做，就像老板很昂虾讲话很秋条，可是他就是老板，有点这样的一个味道啦。所以我觉得我们还是要客观的去看这件事情，而不是抱持着太多，就是你可能想看美国陨落，所以你的那个判断就。有点失准哦，尽量不要放太多的情绪在里面。所以我认为他讲的这个是对的，就是美元应该是不会失去全球的货币地位，至少在短期内不会看到。那再来一些 Q&A， 可能就跳过，像是人家问他说马斯克怎么样？我觉得呃，当然说像马斯克这一题啊，还有谈 AI 这一题啊，蒙哥讲说什么呃 AI 人工智慧是很聪明，但是不会比这种什么传统的智慧好啊，或什么的，这个我是不认同啊。就像蒙哥可能讲一些科技的东西，有没有觉得？感你到底谁功杀小？像他拿比亚迪跟特斯拉比，那就有点怪怪。因为比亚迪的出货它不是纯 EV， 但是当然我们不知道去讲股神错，你知道，就我们很怕。我们今天去讲一些意见，然后大家讲说，人家是投资之神，啊，你是杀小，对我们真的不是杀小。不过人家讲的东西真的不是全部都是全对的啦。所以应该说术业有专攻啊，他们可能在投资上面有很多真的很强的地方。像银行，呃，那时候蒙哥有提到说商业不动产，你知道前面其实已经有很多人提过商业不动产可能有问题，但我就是不在意。蒙哥讲我就特别在意。就是可能前面其他人讲，我就当然市场的一个说法，但是蒙哥讲，我就觉得大家真的要注意，因为他们专业在这边，他只是他要去评论 AI， 要评论马斯克，我就觉得，诶、欸。有点怪怪的、啊，所以这个我觉得直接跳过，就不需要这边跟大家分享。那再來就是吹捧苹果，这也没什么好讲，就是他 portfolio 买一堆苹果啦、啊。然、哦、后所以基本上你投资剖析一下海瑟威，你就投资了很多的苹果。还是要强调一下，就是说对他的 portfolio 里面投资的部位有很大是苹果，不过他也同时有很多就是他们自己呃全资持有的一个公司，或者说他们实际有掌控权的公司，所以你买它等于是买一个综合大集团啦、啊。所以你不能只看他的 portfolio 里面哦，因为他买很多苹果，所以我买抛一下等于买苹果，但确实可以这样去想象啊。有些人会觉得说，那我不如就直接买苹果就好呃，就不要去买它，可以这样子去联想，但是你要知道，实际上它不是只有它的投资 portfolio， 它有很多呃真的在经营的生意啊、哦，这是大家要稍微了解一下的。那陈尚玉，因為我们讲说它的事业体很大，不是只有它投资的 portfolio， 还有他实际控制的一些公司，所以它的旗下其实是有那种呃公用事业体，有运输、铁道，那有保险，也有民生用品、科技。呃，什么小都有，所以他对未来的经济指引，我认为要看一下。那他在股东会上有提到一点，我有注意到说，报道好像没有特别拿出来讲，但这个让我自己蛮担忧的，就是他提到说，美国经济的激增期已经结束了，那在接下来的今年呢，哈、哦，可能可以看到他旗下多数企业的获利会下调。那这代表什么意思呢？因为他掌控这么多的企业，所以他等于他可以同时看到很多企业的实际经营状况。就像马斯克他在推特有发一篇讲到说，因为他覆盖的企业很广，所以他认为费德在继续升息，后面会有严重的一个呃衰退产生。我觉得马斯克讲的跟破克下讲的，大家都要参考，因为这两个呃事业体都非常的庞大，就是马斯克实际控制的东西是很多的，就跟破克下一样。所以当他们跟你讲说企业的获利后面会下调，你就可以想象成是公司的老板直接在扣一个内线给你，就直接告诉你说后面会不好了。所以如果说后面的获利真的还有再进一步的下调的话，股市有办法撑在这样的一个位置吗？呃，我自己会倾向比较悲观去看待它。哦，就是如果说。巴菲特这样讲，马斯克也这样讲，我会比较悲观一点，但是也不代表说要把手上不会清掉了，因为我的经验是手上不会清掉，不会有什么好事情，你最多就是可能现金再多扣一点，所以看到这样的一个扣损，不知道可能就在额外拉个五帕十帕现金出来吧之类的。我自己是在今年不再做空啊，但是我觉得要稍微去注意一下，就是假设可能。举例说，现在开始在开台股第一的财报嘛，成绩开不好 ，Guidance 开不好，最后面发现，哎，整体的想象跟市场本来的猜测是不太一样的，复苏真的就像台积电讲的会比较慢，甚至是有一点看不到的话，那在第三季假设还有进一步的获利下调的话，我是觉得指数要撑在横盘应该。也会有挑战啊，就搞不好再往下踩一只脚之但这都只是自己的猜测，你知道，就是每次的下注都是有一点点这种运气的成分在，不是说完全靠运气啊，只是你知道市场就是无法百分之百可以告诉你说一定会怎么样做，所以我们只能够去做出让自己可能比较舒服的决定。你觉得后面可能会有一个大跌，那就收一点现金回来嘛。那如果真的没有发生的话，也没关系，你还是有部位在场上，你只是少赚一点而已，少赚一点不会杀掉你。但如果说你的部位全部都套在里面，那那真的会产生很大的问题。所以我觉得他去提这个。呃、啊，经济前景的下修，然后它旗下事业体的获利会下滑，这个大家要稍微给一个尊重。哦，虽然你可以某种程度上视为已知，就大家都知道说，二零二二年、二零二三年本来就是一个没那么好的年，然后我们知道二零二四啊往前看，大家都相信说会有一个不错的伊朗业可能像是市调机构啊、哦，像 g u n n e r 啊、哦、就有提到二零二四那个半导体的成长会回到一个还蛮不错的涨幅哦，当然可能在二零二三就是一个很差的伊朗业， year, 而且甚至是进一步的下调。所以我不知道，我觉得这边真的很难啦。就是如果我说下调只是发生在 2023， 然后2024会回来的话，那后面还有必要再重叠一段吗？我这边是打一个问号，就像是可能一些 AI 热门股，大家都知道说拉回我一定要买这个，那它就会拉回嘛？就算崩盘，它一定会拉回嘛？因为大家都想要买，所以它要怎么样下来？好，那它的股东会内容，我觉得我分享到这边后，希望对大家有帮助，希望对大家产生一些启发。那如果你想要看原文的话，就直接上网哈，到处都找得到翻译的内容。那我就算是跟大家分享一下我自己的想法。好，那这里就分享这边我们接下来进入的部分。第一位怎么这么诡异？他说有事找豪情侠。哎大你好，我女友家里经济超困难，负债好几百万，之前投资失利，然后买房又没有做好规划，现在爸妈都超过六十了，也没有办法退休，也都没有保险，导致我女友跟她姐必须自付生活费和学费，整天忧郁，每天想到钱就崩溃，我该怎么帮女朋友？是要怎么帮？你刚好有钱就可以帮他，你没有钱的话也没有办法帮啊。或者说你刚好可以 cover 自己的生活，你聊下去帮他就变成你们大家一起倒地啊，这很难帮啊。这种就是我们讲一些死局啊，有时候就是遇到一些死局的状态，就看你有没有那个胆识去把它切割掉啊。当然不是鼓励大家一定要把自己的爸妈切割掉，可是我就问你一个问题：你他妈你自己的人生经营的这么烂，为什么要拖累我的人生？就你自己没有把你的人生经营好，为什么现在要把全家一起搞下去？这我就搞不懂啊。当然，爸妈、生父、生母，或者说你的什么亲戚朋友，有时候需要帮忙，你是可以帮忙的，帮一下没有什么问题嘛。好像我太太的父亲，虽然从小对他妈暴力相向，可是长大之后一直有展现他的回忆。当然，我太太是没有要屌他的意思。可像他的小朋友那时候出事情的时候啊，我也是有帮他，他的小朋友。呃，新生的啦就跟后面一个女朋友生的小孩，那个脑袋好像是要开到还是怎么样的，那需要钱，我们就是汇款啊。但他之前如果跟我说需要钱，我没有钱，我就跟你讲没有钱啊。他、啊、真的没有办法，每个人都先过好自己的生活啊。所以我每次听到这种故事，我就觉得他是一个很难的局啦。因为在我想象中的理想世界是，大家应该照顾好自己，就没有人真的需要被照顾。可是有些人就是他妈不会照顾好自己啊！你有能力对，就去帮这些人啊；没有能力，有时候就是妈就切割掉，不然怎么办？反正没有办法的啦。下面这个头粪米收赏，他说。哎大您好，小弟第二次留言，感谢您分享许多金融投资的观念，让小弟有许多收获。最近新闻报道许多酒驾行为造成加害人跟受害人死亡，不知道特斯拉跟其他车厂是否可以开发驾驶者精神酒精浓度测试？当驾驶者执意发车，车子会立刻反锁，把驾驶者关在车内，然后车子通报警察执法人员抓酒驾者，直接把问题制造者移除。相信这功能的车子不会在台湾上市，因为许多政治人会担心。自己被抓到，但这种功能是对整个社会只有好没有坏，请注意为交通安全发声。因为小弟本身开国产车，安全性不如欧洲进口车，而且车上会载着老婆小孩，都希望道路上不要出现交通事故。假如这篇留言被念到，我会私讯马斯克，请他让特斯拉有这项功能。最后祝您冰岛旅游愉快，丽莎永远美丽，诺亚健康长大。非常感谢这位朋友，这他妈下次留言短一点啊！那这种功能有没有可能开启呢？以前我也跟你讲不可能，但自从特斯拉、啊、它装在呃驾驶舱的那个摄影机被大家发现之后呢，我是觉得什么事都有可能啊，就它会侦测说，哎、欸，你是不是看起来想睡觉啊？你是不是开始这边度孤啊？还是什么小的？就是它那个镜头，当然它没有对外讲说到底它有什么样的功能，反正大家的推估就是说之后可能开启。FSD 的时候，他就用那个啊，当然不是说什么真的有人在后台看着你，但是电脑会去辨识说，哎，你是不是都没有动作，你是不是睡着？就像他的那个方向盘上，呃。你的手是要放着 ，FSD 才开。有些人就是挂配重嘛，但他其实也变聪明。你现在挂配重，他就会说你这个是配重，你那不是真的手，所以他叫你的手一定要放在上面。他有一些感测器，会不会有感测器啊、呃？发现说你现在是有酒精浓度，然后叫你不要开车。哎，搞不好真的有机会看到。以前我也觉得是不可能，现在我真的觉得有可能。好吧，你就试着去许愿看看吧。那我觉得酒驾就是零容忍啊，但我之前不是跟大家分享过，在台湾一些立场啊、政治信仰啊，其实就是跟那种求神拜佛一样、啊，哦，大家站好队之后，就是妈的，不管你做什么，干你的懒教永员都是香的。所以就看到一些酒驾仔啊，真的是不管哪方正营的酒驾仔，最近一直很多冒出来嘛。那酒驾之后，大家竟然在下面留言说叫他加油、欸，哎，我看不懂哎、欸，干鸟真的看不懂哎、欸，是在加油三小酒驾就是他妈一个零容忍的东西，干你娘！这些人是他妈道德认知是有多低啊！到底为什么会去帮酒驾仔加油？然后跟你讲说，下次不要再犯。酒驾是一个你绝对不能犯的东西，而且酒驾这个东西，它在台湾已经普遍到哦，就大家知道它就是一个天条，它是一个零容忍的东西。所以你会犯，你不要跟我讲说什么是不小心，还是傻小的，敢 l o n k e y 红敢呐、啊。然后那些就喊加油的，我就希望你是下一个被撞的。下面为这个烟。0714， 你的投资小帮手贴心的营业员，然后下面留一堆有的没有的，想说加 line 讨论，这应该不是真的有白痴营业员跑来留言吧？我觉得这应该是冲康别人的啦，因为一般营业员他们都有基础的素养，他不可以这样子招揽客人，这是会出问题的。所以你不要乱冲康你的朋友，还是这其实也不是你的朋友，你随便在弄人家，尽量不要这样搞，因为这会出事情啊。哦，就是他们不可以随便去招揽客人，像是我自己的啊开头广告，假设是什么券商什么，他们都是要去过审的。那个不是说什么你可以随便就对外找人，然后去推一些什么方案，什么小的，是这样子。下面这个商佩龙他说鼓励鼓励癌、哎，谢谢癌大每周固定的分享，全癌大以前写的小说是什么类型的呢？接力棒，呃，都比较偏向一些。科幻精神的，我会写一些有的没有的东西。像以前有写过一些短文，是关于说什么有一台电梯可以直接通到月球之类的，就是往太空走的那个电梯。然后在过程中发生什么样的事情？然后不然，像最近在写的是一个粉色西湖饭店。我刚，好，我在冰岛住一个蓝色西湖饭店。那为什么会写一个粉色西湖饭店？是因为呃，我们在西班牙的时候呢，哈、哦，我太太家隔壁。有一个饭店，那个饭店是一个差不多三四星级的饭店，其实还蛮鸟蛋的，但是是当地可能比较好的一个度假饭店。然后里面有几个餐厅，有一个 SPA。那门口就有一个超大的粉红色西湖。那其实这个西湖呢，他们就是倒海水进来晒盐啦、啊，哦，那晒出来盐是不是粉红色我不知道，但是那个湖看起来就是粉红色。那我就写说有一个旅行者到这边，那他观察到有一个这个风姿绰约的女性，哦、很漂亮的女生，嗯、呃，皮肤很白，点着一个大口红。然后坐在他的隔壁，就很莫名其妙。那吃饭嘛，桌子这么多，这个女的就偏要坐在他隔壁。那这个男的点什么呢？后来他偷瞄这个女生，这女生就点一模一样的东西。那之后他走回他房间的路上呢，他在贩卖机按了一些饮料跟饼干，然后就赶快进去他的房间里面啊。然后在关门之前呢，故意留一点门缝，偷看一下这个女生，因为他看到这个女生，他吃完呃也跟着他一起站起来。然后这女的走到贩卖机前面也点了一模一样的东西。然后之后他就开始觉得有点诡异，他就把门关起来。然后就先回一下讯息啊，他老板密他什么小的，然后之后后来一转身看一下猫眼，然后这个女儿在门口盯着他看，反正就类似这样的东西。我也想写一些有点那种诡异、有点可怕的东西，那只是不会一开始就告诉你很可怕，就是它是一个很很奇怪的存在，类似说那种恐惧谷效应的感觉。呃，这个人有点像人，可是他又不太像人。我会写这样的东西，我也不知道写着干嘛，我就是那种自娱娱人啊。下面有这个，嘘嘘嘘嘘。雾虚，其实这个雾跟虚写久了，已经看起来不知道怎么样念它了。他说恐龙叫声咦，挨大你好，小弟预计今年出发去日本打工度假，首站会先去山梨喝爆他们的葡萄酒，顺便帮挨大敞开露营场。那希望大家可以祝我一切顺利，还有想起请大家祝我可以找到跟《姚毅露营》里面的犬山葵挂亚麻色头发、眉毛长在刘海外面的那一个一样可爱的日本女友。那感谢大家，另外也先预祝大家六月六号生日快乐，打棒球、美球都可以直接干在最远的网子上。好，非常感谢。那也祝你去日本顺利赢，然后可以找到一个可爱的日本女友啊！不要再祝我生日快乐啦！虽然你记得我生日的日期，我蛮感动啊，但是。嗯，你知道，就人过三十岁之后，我不知道是我、啊、还是大家都这样，但就真的很不想过生日，老是讲，一想到生日，就开始觉得很害怕。像我今年就要三十一岁了，虽然三十一岁，你说好像老，也没有很老，你说年轻也不年轻，就是准备要迈入中年的感觉。每次过生日就觉得干，我是不是今年又无所成就，什么小都没有做好那种感觉，所以真的还蛮不想过生日的、啊。因为这个不吃早餐，他说最安，我想跟你分享一则故事。我朋友钓到一只小鱼，理当要将鱼放生，但我朋友对鱼产生情愫，选择将鱼放进内裤，因为鱼鳞摩擦，然后射了，最后鱼死在下体。回家后想对鱼负责，于是将鱼尸藏在冰箱，会不定时来个鱼水之欢。几周后，腐败气味散开在家中，那最终他家人发现将鱼丢掉。我朋友因此得到分离焦虑症。我该怎么帮他吗？请注意开始，你他妈先帮你自己啊！我觉得你要看医生。下面的这个阿满优他说 ：“S 叉叉 G 百货公司楼管，嗨，艾大你好，第一次留言，想请问已经到了适婚年龄，但是一直找不到适合的对象，内心很焦虑，觉得自己是不是要孤独终老了？”身高有一百八十，有车有钱有房无贷款，但就是遇不到适合的人，常常很焦虑睡不着，怎么办？那另外问，现在手上有大概五百万的闲钱，去年股灾惨赔一百多万，航运赚的全吐光了，白忙一场，让我很头痛。要等下一波股灾再来分批买吗？还是买金融股？请聪明绝顶的你帮我解答。好，这个。包在公三小，他说啊一百八有车有钱有房没贷款，然后没有人要，那就代表你应该是有很大的问题啊。因为今天假设是他妈一条香蕉哦，干就是真的是他妈一条香蕉，长得跟香蕉一模一样。那他有这样的条件，他应该随便也都找得到女朋友啊，也不一定是说一定是你有问题啊，可能就是有些人标准比较高，搞不好你就是那个标准比较高的，所以你就觉得没有人配得上你，那可能你就是真的要孤独终老了哦，可能跟上面那个一样去。不知道他他是想找一个像摇一露营里面的女生当女友，你搞不好就直接找那个摇一露营的女生，然后买他的公仔回来当女友，可以可以考虑看看。那再來就是说，呃，下一波股灾分批买还是买金融股？其实等股灾这种东西在，在呃至少以近年的行情来看，好像变成一个蛮合理的选择，因为他妈每两年就一个股灾，真的是每两年就崩一次，所以等看看好像。不是一个不能做的事情，但如果你一两年前问我，我会觉得尽量不要等啊，因为这股灾搞不好你下次等是五年之后，而且它不一定会崩到你想要的位置，所以就算它崩下来，还是比你可能最早开始等的时候来得高，它没有崩回你的原点，那、啊、你就是他妈一辈子都不会买股票，这就比较尴尬一点。那呃，分批买嘛，买什么我不知道你要买什么，那金融股。不知道，就是不是我会喜欢的东西啊。但当然，市面上有很多人在分析金融股，你有兴趣可以去看。只是我相信，最近美国的很多小银行爆炸，应该会给大家一个警示的效果啊。虽然很多人会讲说啊，那个银行是小的，台湾一些银行是大到不能倒的，没有那些。虽然我们叫它小银行，但是其实它的这个资产的量是还蛮大的哦。它其实不是真正的那种小小银行。所以我是觉得，呃，金融股要买的话，自己真的要。要小心啊，因为这是我一直在讲的观念，就是你可以存股啊，你也可以存金融股啊，只是你压一只，你就要想，像那美国一些艺人啊，他他押那些金融股，干他现在血本无归嘛，出去演讲那边爆哭一顿的，会有这样的状况啦。然后，但你不管是,不是金融股啊，你压任何一只标的，你 all in 就是会有可能这样的一个情形，所以我一直都是主张。适当分散会比较好，虽然这可能就跟我们开头分享的那两个老人家不一样。那两个老人家是主张你跟我比较分散，你要 all in 重压。可是那可能是因为人家的能力很好，而且他是有办法盯着东西，然后他是有一些人脉可以 check， 所以他会讲这样子的话。应该说每个人条件不一样，但我觉得大多数一般人你是要有一点资产配置的观念会比较好一些。那只是我看不懂的是，他内文又写到说他是去冲航运的，然后又提到要分批买，然后又金融股，就是。我是包含在攻杀小，你是什么小都要，然后你又不知道自己要什么，就有点那种。我之前不是在 Q A 跟大家讲过，我们当男生要怎么样？我们不要猥亵哦，做人不要猥亵。买股票就是试驾桥，不要在那边挂单，那往下再测两档。哦、呃，我看到他往下，我再往下测两档，那个是很重要的一件事情呐。你不要去计较那种小小的东西，做人要有一点那种 keep 要拿出来哦，不要给人家感感觉到那种就是。唯唯缩缩的啊，就是我们讲话就讲话，就直说，你到底要干嘛就直讲啊，你到底现在想要做什么就直接去做，懒觉要甩就直接甩出来，不要说什么蛋蛋就漏半颗出来，然后剩下的一组就妈挂在里面不好看的。下面这个赞很大，他说第十一次留言拜托这里啦，挂号留第十一次。哎大好，首先先浓缩吹捧跟赞叹，那以下简要，哎大节目让人家清楚认识到专业，外人看起来总觉得挂号酸民。啊，不就那样而已。像卖鸡牌容易啊，设计师挥两笔就坑钱啊。啊，股票不就点点点等等的。那神奇的是，有些人渐渐社会化、尊重专业后，却仍不认为股票是一回事。要么觉得自己厉害，要么就别人靠塞。我节目越听越确认自己没有专业，更没有运气。回头过好本分，投资就放给大盘。那另外，最近忙 c h a t GPT 有关的论文，分享一个 c h a t GPT 在外语上的应用影片。YT 搜寻外语小秘书。那相信可以让更多人知道 AI 可以带来的帮助。以上，谢谢大家。好 ，OK， 那感谢你的推荐，我再找来看。那我自己对于因为你刚讲到 ChatGPT 跟外语嘛，其实我对某个应用是感到很兴奋，就是说有朝一日我们可以，嗯，比如说在 Twitter 或是脸书上面看到的文，就直接转换成是你的语言，而且非常顺。理论上，在这种大型语言模型的帮助之下，这个翻译应该是可以。呃，至少以我们目前看到的进度，它可能可以很快的去实现我讲的这个东西。那这样子大家就不需要，你就有时候看有些分享者。他也蛮可爱的，他想说希望可以触及到一些欧美人，所以他就要把他的所有东西都翻成英文。我觉得这真的太辛苦了，这个东西应该是直接让电脑去处理就好，应该是要有办法先解决这样子很数物方面的东西。所以最后面大家要专注的就不是数物相关的东西，而是创造。我觉得这是我最期待 AI 的一个应用之一。好，下面这个愤怒机他说：“感谢艾达第一次来测试留言密码，可以请艾达用酸民的声音预祝大肥鱼生日快乐吗？别无所求。”大肥鱼生日快乐！然后下面这个苦海小商人他说：“发哥快起秋了。那”那哎大你好，听您的节目也两年多，矫正我的股票观念，真是受益良多。之前身边朋友加入 FB 社团富豪居，看到每天都有人贴。赚钱的文，那最后忍不住花十几万去报名他的股票课程，照着课程内容去追标股买卖，一开始果然有赚钱，以为从此就要财富自由了，那结果后来方法失灵，赔光积蓄，现在又看到富豪居社团近期抛球类运动下注赚钱的贴文。又想花大钱去报名球类课程，接来到我该怎么样劝阻我朋友？不知道就不用劝啊，就他喜欢他怎么花钱就让他去啊，人家也不会劝你说什么手游要少刻几单啊，你知道吗？所以，我有时候是觉得大家都太在意别人的事情，然后没有把自己的东西顾好。像我就不太屌别人到底要怎么想哦，别人想要去红干就去红干，保持这样的心态会比较健康，也比较快乐。真的，好，下面这个让我抽到周嘟嘟吧，然这个留言太多跳过，下面这个。s c o t t f o x 2 K 3他说 C H A S 归零，请问主要怎么样避免买到 C B A S 归零的窘境？然、哦、他要问那个 C B A S， 那什么东西是 C B a S 呢 ？Convertible Bond Asset Swap， 它是一个可转债选择权，就是说把 C B 拆出来。然后变成一个债券，然后跟一个 CBA S， 那你说要怎么样避免归零的窘境？不知道、啊、这种东西，它就是一个选择权啊，选择权就是没有弄好，它就是要归零啊，所以它本来就是一个比较进阶的工具啊，就是你是有风险会归零的，而且可能风险还不低，所以当然你要去注意一下它的到期日、履约价，然后你要有相当程度它会摸到，你就可以用这个当成是一个放大杠杆的工具，可是要怎么样避免不归零呢？不是啊，你你不归零的话，你发到到期不会归零，就是你会赚嘛。如果说你可以每一笔都不归零的话，代表看你眼光之准啊，那你应该要他妈下大注啊。所以，呃，没有办法告诉你说要怎么样不归零，可能就是你去买 CB 就不会归零啊。因为 CB 它的本质上就是一个债券在那边嘛，可是如果你把它变成是 CBS A 这种拆出来的呃资产交换的衍生金融品，它就是一个会归零的选择权啊。下面这个收听的时候都戴着耳罩塞耳机偷听，每集都收听的观众，希望大家可以分享。爱尔兰注册的指数型 ETF 看法吗？自己有购入一笔累积型的追踪标普5 0 0 ETF， 想要避开美股三十的税务，但是去年跌到谷底，后来复苏的股价好像就没有配发行的 ETF 来的明显，请问累积的股息都到哪里去了呢？好，那你问的这种哎累积型的商品呢，它就是直接把这个息自动帮你再投入进去，所以简单讲就是说，你就把它想象成是它配息给你，然后你直接再去买这个标的。所以，如果说它已经有呃再投入进去，那它还是脱钩，而且它脱钩是呃像你讲的，可能反弹比那种配发行的来的差，那可能就是有追踪误差的存在哦。那当然，这个商品你到底是讲哪一只我不知道，但一般来说会有脱钩的状况哦。要么就是可能第一个就是因为它本身是有自带杠杆，或者说它是有股息再投入，这会造成脱钩。那只是，国企在投入，理论上这个脱钩应该是要往好的方向去。但如果它是跑输本来的商品的话，那可能就是有追踪误差的问题哦。这是我初步的一个判断。好，那下面这个三三步入，他说优质节目赞赞啊，非常感谢。下面这个期待下一集，他说《乌梅子酱》不好听，第一次留言，因为上一集听到挨大说李荣浩的《乌梅子酱》跑去听，我的妈呀，真的不怎么样。但他的点阅已经破千万了呢，只能够说必须感性才有好作品的创作者，幸福以后好像就变成普通人的没有了，他们还不是普通人啊，他们还是很厉害。好像呃，你讲这个李荣浩或是周杰伦，很多人都讲说他们后期的歌曲可能。不到位嘛？那其实一部分是因为我们小时候听的东西，你你是在听回忆，你知道吗？其实你不在听那个歌啊，所以现在可能你觉得很好小的歌，等到这一批小朋友长大之后，他他回头听这个就是很有感觉的东西，然后他们的儿子就会觉得，干你听那是怎么小？一代一代都是这样子。那其实像这些才子们呢，他们啊瘦、呃、死的骆驼比马大了，就他再怎么样，他都是很有才华，只是可能他的曲已经没有办法像以前那样打动别人。那我觉得最追根究底，就是你真的要苦啦，要穷，或者说要难受，或者是真的在内心有很多的纠结，也不一定说物质上要很差。有些可能是那种富家子哦，有一些有名的历史上的作家、画家，可能是富家子弟，但是他内心戏很多。反正你就是要有某种程度的纠结，不管是物质上的、心理上的，你才可以去做出一些。我觉得扣到人家的作品啊，好是是是这样子啊，我认为下面这个行走的农药，他说我妈跟我的男友的朋友在网恋，最近我妈好像跟一个外国人网恋，经常叫我帮他翻译英文。啊，然后我的男朋友的男性朋友好像也在跟外国妹子搞暧昧，也经常找我当狗头军师兼翻译，所以他们决定约出来见面，然后选了一间星巴克，想说认识一下，随便聊聊。结果等我们坐好位置之后，我妈从门口走了进来，然后坐在我们对面。那这时候我才意识到事情的严重性，原来两个台湾人都在假装自己是外国人搞网恋。那重点是两个人都找我做军师兼翻译，全台大家遇到这样的局要怎么样解 ？P.S. 我爸妈没有分局，也没有离婚。那我跟我男友感情也很好，没有考虑到四 P。你果然是行走的农药啊！你到底在攻杀小啊？这個、意思就是说，不是因为你妈，然后跟你男友的朋友都谎称自己是老外，然后在钓别人。这就是我们讲 catfish 啊，就是放一个不是你的照片，然后假装是自己吧。啊！可是你假装自己是老外，然后你还愿意跟人家出来见面露你的真脸，然后让人家知道说你不是老外，所以他们其实都是来戳的吧？就是不然说你老妈跟你男友的朋友，他们其实都是来恶搞的，只是没有想到就是棋逢对手啊，两个刚好都搞到那个对方是那种妈的，不会是来搞人的，就有点类似说那种你先打咯，我已经摆明说我进去是要戳的啊。那安妮一出场，直接把。全身的东西卖光，然后换成什么六个席子，然后讲自己是蜈蚣之类的。然后你发现你的队友看到你变蜈蚣之后，他们没有生气，他们也会去把东西又卖掉，然后放六个席子，说自己是蜈蚣，类似这样子。就是你你遇到跟你是他妈同个圈子的人，比较像是这样子啊，不然我我不懂他们家在在干嘛。下面这个。海军墨色他说五星吹到喷出来，相隔两年再度留言那最近都潜水听完，但是那个玉儿三宝奶罩真的是让我笑断气，不留言不行。想知道 Lisa 最近有选股绩效怎么样？祝哎大绩效爆表 ，Lisa 永远美丽对吧？那麼健康可爱，错我继续干你娘掰，然后非常感谢，不是啊，他被我压在地上怒屌一顿啊！其实简单来讲就是说，第一季的科技股表现真的太好了啦，所以。我觉得我那时候选择是对的，因为可能去年第四季，大家都说科技股已经没有搞头，不要买，要换价值股。我说不行，一定要押科技股。那当然，我最近想法有一点改变了，因为我发现、哦、如同上一集讲，市场上丟来的一些科技股 m e 都是非常不吸引人的东西。所以，呃，自己可能就是半导体期弄一下，那可能稍微去解码一些科技的东西，换去一些。我也不想玩能源，我不知道干嘛。我现在妈的就拿现金，不知道自己要冲啥笑。所以。对啊，就是因为有科技有关系，所以第一季直接把老婆屌虐在地上。那还好，就证明自己的价值啊，不然不知道自己要干嘛。如果老婆投资也赢自己的话，老实讲，我真的会觉得我自己无地自容啊。我不知道我自己还可以干嘛。好，那在另一位下面，这个松山设计师他说对于 Fisker 的看法，请问主委对于另一家电动车厂媒体声称特斯拉杀手的 Fisker 有什么想法？我跟你讲过 N 百次，你只要听到某某某杀手、特斯拉杀手、苹果杀手。就是去买特斯拉，就是去买苹果，什么什么杀手，就去买前面的这个东西，因为二线的杂鱼 B 咖、C 咖，他们最喜欢去蹭别人，他们就会讲说他可以击败谁。然后它的那个假想敌，一般就是市场上公认最强的，就买最强的就对了。一个产业要买，就是他妈一定先买最强的。你可以做杠铃，买一个最强的配一两个小杂鱼，然后部位放小小的，去赌看看暴击。可是一般来说，你就会发现直接压最强的就对了。所以啊、呃，这个观念我觉得大家要放心里哦，就是那种什么母以子贵，你就直接买儿子就好了嘛。什么什么杀手，你就去买那个前面要被杀的哦，因为一般来说。要杀他的，全部都自己会挂掉。那苹果就不用举例嘛，苹果的案例太多。特斯拉是比较近期的、啊，特斯拉杀手哦，那些什么传统车厂，每个说要把它打爆的，啊，最后面干那个毛利，全部都被虐在地上，销量还输人家。那再有一些什么新创的嘛 l o a t s t e r 那不然就是呃亚马逊的 Rivian， 那或是你家讲的 Fisker， 呃，怎么讲？就这些新创车厂，你的梦都很大啦，啊、哦，都说要击败特斯拉，可是就是还差很远啊。我觉得你要去击败特斯拉，看你说是从什么样的角度啊？其实我觉得像逆友切的稍微好一点，因为他直接攻可能比较高级的车款啊。特斯拉他其实想要做的是，我认为他想要成为丰田 2.0 零啊。所以你要跟他拼销量，你要跟他拼竞争价格的话，我觉得超难。所以你真的要去杀特斯拉，然后怎么样有机会的话呢？我觉得你不是取代他，是你去抢下特斯拉可能没有办法拿到的市场。就可能最后面特斯拉车子变成是路上的路人车，大家都有啊。可能大家就不要富豪就要去买，可能比较顶贵的。那也不能说它是特斯拉杀手，就是说那个市场取向不一样。只是你说会不会在短时间内看到一个车厂跑出来，然后它呃跟特斯拉一样，那个超级可怕的一浪一儿的产量成长性，然后跟销量成长性，我是觉得比较困难哦。它不会凭空就生出来。就是说你做 prototype 都很简单呐、啊，可是量产是最大的挑战。好，大家讲，那这里面。